0: Hallo und herzlich Willkommen bei Banana Pancakes. Heute mit Janosch und Bettina. Wollt ihr auch was sagen?
1: Hallo!
2: <lacht> Hi und herzlich Willkommen. Hallo Leo, hallo Bettina. Ich bin der Janosch. Letzte Woche habe ich es vorweggenommen. Diese Woche dürft ihr fragen, wie es mir geht, wenn ihr wollt. <lacht> Wie geht's dir, Janosch? Mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. <lacht> ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, der Leo und ich haben Verstärkung diese Woche. Und zwar, wir stecken ja noch im Thema Daten und da haben wir uns gedacht, da holen wir uns doch mal eine Datenfachfrau ins Haus, die uns ein paar interessante Fragen beantworten kann und wupp, da ist sie, Bettina, hi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo, schön hier zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich dem Begriff Datenfachfrau gerecht werden kann, aber ich versuch's. <lacht> ähm, ja, mir geht's sehr gut. Ich hatte einen coolen Tag, ich war im Fitnessstudio und bin pumped und ready to talk.
0: <lacht> cool. Ja, schön auch Hallo von meiner Seite, Bettina. Mhm. Die Sache ist ja, du bist ja bei Janosch jetzt und... Ich kenne dich ja gar nicht eigentlich. Vielleicht äh, würdest du dich einmal kurz vorstellen und dann wird vielleicht auch klar, weshalb du eventuell oder eventuell auch nicht dem Datenfachfrau-Ausdruck gerecht
1: wirst. Yes, voll gerne. Ähm, ich mache seit zwei Jahren eine Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration und da habe ich die letzten Jahre tatsächlich viel mit Daten zu tun gehabt und weiß auch ein bisschen was. Und äh, ja, deswegen bin ich hier und ich glaube, ich kann was Cooles dazu beitragen.
0: Okay, cool. Das klingt spannend. Systemintegration, das heißt, du kennst dich ziemlich gut damit aus, wie Daten von A nach B gelangen und was auf dem Weg alles mit denen passiert und in was für Päckchen die zusammengepackt werden und solche Sachen?
1: Ja, kann man so sagen, genau. Also ich habe ein bisschen weniger mit dem Programmiercode an sich zu tun, sondern mehr mit so Netzwerkverbindungen und Datensicherung, genau.
0: Ja, cool. Tja, Janosch ich vermute mal, du hast ein paar spannende Fragen vorbereitet.
2: Hm, spannende Fragen schießen aus mir raus wie Feuerwerk. Aber ich habe da tatsächlich auch ein Wordsheet offen. <lacht>
0: ich wusste cool. doch, dass ich mich auf dich verlassen kann.
2: <lacht> ja, da muss man ja muss dann nur kurz anstoßen in der Regel und dann entsteht da immer eine ganz tolle Dynamik. Wie ist das für dich? Sollen wir dich mal ein bisschen bombardieren und ausquetschen? Hast du Lust?
1: Haut raus. <lacht> ich bin bereit.
2: Ja, okay. Das ist jetzt natürlich ein spannend, das eine Systemintegrierende zu fragen. Eine Systemintegrationstechnikerin. Den ersten Begriff hat wahrscheinlich noch nie jemand verwendet, oder? <lacht> nee. <lacht> ähm, weil du dich ja in deinem Alltag wahrscheinlich viel damit auseinandersetzt. Aber ich will es jetzt trotzdem einfach mal so fragen, wie ich es hier stehen habe. Wo begegnet dir die Abwägung aus Datenschutz und Datenfreigabe im Alltag?
1: Boah. Ähm, in meinem Berufsalltag oder in meinem persönlichen Alltag?
2: Ja, das fand ich jetzt auch tricky an der Frage. Ne? Weil <lacht> du es ja beruflich machst. <lacht> ja. Kannst gerne so drauf eingehen, wie du möchtest.
1: Ja. Also ich muss sagen, in meinem persönlichen Alltag... Habe ich da, glaube ich, jetzt nicht so viel mit zu tun. Also ich beschäftige mich jetzt da nicht so viel mit. Ähm, aber auf der Arbeit tatsächlich gibt es gewisse Daten, also zum Beispiel auch so personenbezogene Daten, irgendwelche Passwörter von irgendwelchen Usern, ähm, manchmal auch Test-User oder von irgendwelchen Praktikanten, die wir da haben, ähm, die man manchmal einfach so rausgibt, weil hinten dran keine sensiblen Daten stehen. Also wenn man Zugänge zu irgendwelchen Accounts oder sowas hat, weil man da eine Datei abgelegt hat, wo alle drauf zugreifen können, dann macht man sich da jetzt nicht so viele Gedanken drum, weil kann nichts Schlimmes damit passieren. Aber manchmal werden dann Praktikanten zum Beispiel auch noch eingestellt und dann... Muss man wieder darauf gucken, okay, ist dieser Account noch sicher genug, weil wir diese Daten ja freigegeben haben für mehrere Leute. Ähm, und dann muss man doch schon einen Überblick darüber behalten, okay, wer hat jetzt welche Freigaben auf welche Daten. Ähm, genau, aber dafür gibt es auch Management-Tools, die wir auch benutzen, um das im Überblick zu halten. Aber wie gesagt, das ist schon, das ist nach persönlichem Ermessen quasi, dass man da. Abwägen muss, um auf das Wort Abwägen zurückzukommen, welche Daten ich jetzt weitergeben kann, darf und will und welche nicht.
2: Was heißt sensible Daten? Sind die eins zu eins einfach personenbezogene Daten oder ist das Betriebsgeheimnis oder was, was steckt dahinter den Daten?
1: Ich würde sagen, von allem so ein bisschen. Also, es kommt ganz drauf an, also ich kann jetzt, jetzt nicht so ins Detail gehen, ne? ähm, Betriebsgeheimnis und so, aber. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, also manche, manche Daten sind halt einfach da von irgendeinem Projekt, ähm, wo man halt mal vielleicht einen Praktikant eingeladen hat, mit reinzugucken ins Kundenprojekt und ähm, dem dann irgendeinen Zugang gegeben hat, was auch voll okay ist für die Zeit. Aber dann muss man halt auch gucken, dass derjenige, sobald er nicht mehr involviert ist, diese Zugänge halt nicht mehr hat. Oder andersrum, wenn man zum Beispiel sowas wie Google Drive, kennen wir ja alle, ne? ist Cloud-Sharing und dann hat man irgendwie einen Teams-Ordner, wo alle Mitarbeiter ihr Lebenslauf zum Beispiel reinpacken, weil mhm. damit das alles gesammelt ist, damit der Chef Zugriff drauf hat und da muss man halt echt krasses Auge drauf äh, werfen oder zumindest mein Chef, dass er guckt, okay, wer hat alles Zugang auf diesen Ordner, also ähm, es gibt ja so Lese- und Schreibrechte das heißt, mhm. man muss er entscheiden, okay, können wir alle nur was hochladen oder können wir alle auch was runterladen? so Oder können wir alle zum Beispiel die Lebensläufe von allen anderen sehen? Oder kann ich nur einfach halt was reinlegen, in den Orten ablegen und das war's? Ich glaube, das ist so der krasseste Alltag, einfach dieses Cloud-Sharing und wir alle benutzen Google Drive und jeder legt sein Stuff da rein, ohne manchmal darüber nachzudenken, okay, alle im Betrieb können da lesen, was ich da abgelegt habe.
2: Und du machst das, weil du das musst, von rechts wegen. Was genau? Mhm, darauf achten, welche Daten jetzt für wen zugänglich sind.
1: Ja, ich mache das aus betriebsrechtlichen Gründen hauptsächlich.
2: Persönlich wäre es dir scheißegal. Ja.
1: <lacht> <lacht> also, ich bin da ganz ganz offen, ich habe nichts zu verbergen. Also, ja, ich weiß, man darf nicht naiv mit seinen persönlichen Daten umgehen. Also, kann, wenn Menschen Böses im Sinn haben, viel... Äh, wie sagt man, Schandluder? Schindluder, Schindluder muss getrieben werden. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich auch ein Auge drauf, aber so von diesem, dass ich irgendwie jetzt krass viel Geld hätte und man mich ausrauben könnte, so ist halt einfach nicht der Fall. Ähm, ja, deswegen, ich vertraue auch den Leuten in meinem Betrieb. Also da, wir sind noch ein relativ kleines Unternehmen, deswegen ist es sehr überschaubar. Und solange man die Leute kennt, die quasi Zugang zu deinen Daten haben, finde ich, ist es auch nochmal eine andere Geschichte da irgendwie extra vorsichtig sein zu müssen.
2: Wenn ich das richtig im Gefühl hatte, dann hast, hast du auch als so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob das beim Podcasten der Fall war oder als wir uns mal privat unterhalten haben, aber für dich war das auch mega nervig vor allem, so DSGVO einzuhalten. Also Leo, dich meine ich gerade. Ach so. fühlst, fühlst du dich da angesprochen, kennst du das, dass es einfach nur nervt, auf Daten aufpassen zu müssen?
0: ja ganz genau ich äh, ich hatte das jetzt auch äh, nämlich das gefühl weil ich ich finde gerade in kleinen betrieben kann es ganz schön nerven ähm, vorsichtig ausgedrückt äh, sich eben um mit solchen dingen ständig befassen zu müssen vor allem wenn es eben keine klaren richtlinien gibt äh, für mich hat es jetzt aber so den eindruck gemacht wenn ich glaube wenn ein betrieb so eingerichtet ist dass man da eine klare struktur für hat dass es dann vielleicht auch gar nicht so problematisch ist und auf mich hat das jetzt so gewirkt oder wirkt es so, Betty, dass ihr da ähm, sehr für sensibilisiert seid mit dem Thema an sich. Ist das der Fall bei euch im Betrieb, dass so quasi alle sich dessen bewusst sind, dass da, dass man da besonders äh, vorsichtig mit umgehen muss? Äh, jetzt mit diesen Lebensläufen zum Beispiel und dass da jeder Bescheid weiß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, dass unser Arbeitsgeschäftsalltag sich nur um. Identitätensicherheit und Datensicherheit trägt, äh, nee, das war das falsche Wort, dreht, <lacht> ähm, weil genau, das ist einfach unser äh, Hauptgeschäft quasi für andere Kunden, das, ähm, deren Infrastrukturen so zu bauen, dass alle Zugänge gesichert sind, doppelt und dreifach und alle Daten gesichert sind und deswegen ist es für uns in unserem Alltag quasi auch, dass wir gar nicht mehr so darüber nachdenken, sondern dass es ist ganz automatisch ist, dass alles doppelt und dreifach gesichert wird und es gibt für das Passwort wiederum ein Passwort, um an das Passwort ranzukommen, also ähm, da sind wir extrem gut aufgestellt und ähm, mein Chef hat da auch immer ein Auge drauf, ähm, dass keine Passwörter auf Zettel aufgeschrieben werden und nicht in irgendwelchen Word-Dateien rumschwirren oder so, sondern dass es für alles quasi abgeschottete Container gibt, dass das da mit rechten Dingen zugeht, ja.
0: Ja, okay, fair.
1: Was ich ehrlich gesagt aber auch beeindruckend finde halt, weil es nur so ein kleines Unternehmen ist, kennt man vielleicht auch anders, dass wenn man sagt, ja okay, wir sind nur zehn Mitarbeiter, ja ist ja nicht so schlimm, legen wir mal nicht so einen großen Wert drauf. Da würde ich sagen, da ähm, sind wir vielleicht schon ein bisschen besser mit dabei.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich kann mir es halt vorstellen, dass das für viele Betriebe nämlich ein bisschen anders abläuft, sage ich mal, weil... Man muss ja auch, also ihr seid ja sehr in der Materie drin und wisst dann auch, wie ihr so ein System oder Prozesse gestalten müsst, damit das eben gewährleistet ist. Ich glaube, ein kleiner Handwerksbetrieb oder was auch immer für eine Praxis, die sich mit dem Thema nicht so vertraut sind, haben da glaube ich, für dies können das ganz andere Herausforderungen sein wenn man eben nicht Digital Native ist, wie man so schön sagt, ne, sondern halt eben lieber sein Passwort auf ein Blatt Papier schreibt und das dann plötzlich nicht mehr darf. kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz schön nerven kann. Aber was ich ganz interessant finde, äh, du hast gerade gemeint, dass eben in so einem kleinen Betrieb oder wenn du die Leute kennst, die da Zugriff auf die Daten haben, dass es eine andere Sache ist oder dass es gar nicht so schlimm ist, wenn du weißt, wer jetzt mit diesen Daten umgeht. Das hat mich ein bisschen verwundert, weil äh, grundsätzlich ähm, hatten wir hier letzte Woche so ein bisschen auch die These in den Raum geworfen, dass es ja vielleicht, ähm, oder wir haben sagen wir mal ein Gedankenexperiment äh, gemacht und uns vorgestellt, wir würden in einer Welt leben, wo es jedem ganz egal ist, wer, wer die Daten von mir hat. Und für mich persönlich war so dieses, das Gefühl eher, wenn meine Daten irgendwie bei jemandem am anderen Ende der Welt sind, der damit irgendwelche um, Datenexperimente macht, dann ist mir das eigentlich wurscht egal. Aber wenn meine personenbezogenen privaten Daten die will ich eher sozusagen schützen vor meinem direkten Umfeld oder vor Leuten, die mir nahe stehen.
1: Mhm. Ja, es ihr, kann... Wie ich mein? Ja, ich verstehe. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es ähm, persönlichkeitsabhängig einfach ist. Ähm, so... Weil mir persönlich fällt es zum Beispiel schwerer, Fremdmenschen zu vertrauen als Menschen, die ich kenne. Und ich, nein, ich bin von Person aus ein sehr ehrlicher Mensch. Und wenn ich jemanden kenne, dann bin ich ehrlich wie sonst was. Und habe auch gar kein Problem damit, mein Leben zu teilen und meine Daten zu teilen und was auch immer. Ähm, genau, das ist bei mir halt einfach umgekehrt. Ähm, ja. ja, vielleicht liegt es an der Persönlichkeit, vielleicht an was auch immer. ja
0: Und meinst du, dass du dann, dass du durch, die, durch deine Arbeit oder durch diesen Umgang mit, mit den Daten und bei euch im Betrieb, dass es in deinem privaten Umgang mit Daten irgendwie auch was verändert hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Bevor ich die Ausbildung angefangen habe, kann ich ganz ehrlich sagen, hatte ich für alles das gleiche Passwort. <lacht> und dann ähm, ja, habe ich angefangen und innerhalb der ersten Wochen hat mein Chef mir mal die Leviten gelesen und gesagt, äh, was für Folgendes haben kann. Und dann habe ich ganz schnell alle meine Passwörter geändert und ganz kryptisch gemacht und so, weil ich dann gerafft habe, ja okay, mhm. Äh, da kann krass was bei schief laufen, vor allem, weil das mir dann auch passiert ist. Also mir wurde mein einer E-Mail-Account gehackt. Er war jetzt nicht so dramatisch, das war auch nur so ein Spam-E-Mail-Account. Aber daran habe ich halt gemerkt, ja okay, wenn ich wirklich überall das gleiche Passwort verwende, dann kann halt einfach meine komplette digitale Welt mir geraubt werden. Und das ist äh, schlimm. <lacht> ja. Also es hat einen guten Einfluss auf mich.
0: Krass, ja. Das, das finde ich einen interessanten Punkt, das, das hatte ich mir vorgenommen für heute auch mal ein bisschen mit euch anzuschauen. Was ist eigentlich, was kann eigentlich passieren, wenn meine, meine Daten sozusagen geklaut werden? Und das Stichwort Identitätsdiebstahl ist mir da so irgendwie über den Weg gelaufen. Das finde ich ganz spannend. Also wenn man so eine E-Mail gehackt wird oder geklaut wird oder irgendwie jemand in deinen Facebook-Account oder Instagram-Account oder was auch immer übernimmt, finde ich Also finde ich eine ganz äh, seltsame Vorstellung. Das ist eigentlich nichts, was, ähm, was man sich wünscht, sag ich mal.
1: Ja, mir ist tatsächlich genau das passiert. Also ähm, ich hatte einen Instagram-Account und den habe ich mit Facebook verknüpft, weil Instagram schlägt einem das ja immer vor. Und dann dachte <lacht> ich, okay, vielleicht ist das auch eine gute Idee, dann mache ich das mal. Und dann wurde halt ähm, mein E-Mail-Account gehackt, mit dem ich bei beiden Accounts angemeldet war und dann wurden meine Passwörter geändert und ich wurde rausgeschmissen und dann wurde ich blockiert von Facebook und Instagram und dann musste ich irgendwie, um zu verifizieren, dass das aber meiner ist und dass ich den wiederhaben will und dass das eine andere Identität ist, dass ich den gestohlen habe, so Fotos machen mit meinem Ausweis wie so ein richtiges Verbrecherfoto. Ja, ich bin's wirklich. Ähm, das war schon krass. Also, ja.
0: Krass, ja. Weißt Dabei sollte man ja eigentlich sowas? meinen, dass es die Sicherheit erhöht. Entschuldigung. Nochmal bitte? Ich meinte, man sollte ja eigentlich meinen, dass es das die Sicherheit erhöht, wenn man eben die äh, E-Mail-Adresse mit dem Facebook-Account verknüpft und dem Instagram-Account und so weiter.
1: Ja, war vielleicht deren Idee, aber ja, <lacht> ja was soll ich sagen?
0: Was wolltest du fragen, Janusz? Zu welchem Zweck
2: macht man das? Also Du hast es angeteasert, du hast jetzt keine Risikenvermögen auf deinen Konten. Du bist auch nicht politisch aktiv oder große Lobbyistin. Warum sollte man deine digitale Identität klauen?
1: Ich denke, aus dem, was ich mit Facebook und Instagram erlebt habe, um seine eigenen kriminellen Fußspuren zu verwischen und wenn man was Dummes machen will, dass es nicht auf sich selbst zurückführbar ist, sondern halt auf jemand anderen. Mhm. Also zum Beispiel wurde von meinen Accounts in Social Media dann irgendwelche pornografischen Inhalte hochgeladen <lacht> und dadurch, dass es halt aber mein Account war, war es dann auf meine Person zurückführbar, deswegen ah. wurde ich gesperrt und ähm, die Person ist dann halt, die mich gehackt hat, einfach so damit vongekommen, weil sie ja meine Identität gestohlen hat ähm, und ich denke, für sowas wird es halt einfach gemacht, warum auch immer Leute Bock haben, sowas zu machen. Ne? Also ich meine, bringt es ja jetzt auch nicht irgendwie was, aber sowas ist halt einfach ein Grund, um verdeckt und versteckt einfach Blödsinn im Netz zu machen, ohne dass man wirklich herausfinden kann, wer dahinter steckt.
2: Okay, jetzt hast du gesagt, du hast deine ganzen Passwörter ein bisschen verschlüsselt, kryptografiert. Wie managst du das? Einfach Google Passwort Manager oder...
1: Ähm, nee, ich habe ein Tool, das heißt Strongbox. Das ist ähm, ein passwort system wo ich meine Passwörter ähm, drinne habe. Und das ist quasi ein passwortgeschütztes Passwortfile. Also ah, okay. in der Datei sind Passwörter drinne, aber um die Passwörter einzusehen, muss man auch wiederum ein Passwort eingeben. Und dieses Passwort habe ich in meinem Kopf und nirgendwo sonst. Ähm, deswegen denke ich, ist das ganz gut gesichert
2: auch einfach einen, einen Passwortmanager ein kostenloser. Ja, ja kostenlos,
1: oder? genau. Also es okay. gibt es auch für Windows heißt es KeePass einfach. Ja. Da gibt es ja viele Möglichkeiten.
2: Das muss ich echt auch mal machen. Ich bin auch echt noch so ein 2005er-Junge, der tatsächlich ein Passwort hat. Oder ja drei, vier Variationen, aber die, die schon sehr nah beieinander sind. <lacht>
0: Wie hat denn dein, dein Chef dann damals herausgefunden, dass du quasi überall dasselbe Passwort hast oder hast, hast du es dem ver verraten? Haben, oder? Wir haben
1: einfach darüber geredet, also weil als ich angefangen okay. habe, mhm. haben wir irgendwelche Software und so uns für den Betrieb angelegt und dann habe ich halt gefragt, was für Passwort der ich festlegen soll und dann hat er mir einen Vortrag darüber gehalten, dass es ganz wichtig ist, das so und so zu machen und niemals ein Passwort zu wiederholen und dann war ich so, oh ja, okay, hm, sollte ich vielleicht auch mal machen.
0: Ja, okay. Ich, ich würde vielleicht ganz gerne noch einmal darauf eingehen, dass die, also mit diesem E-Mail-Diebstahl, ich habe da nämlich einen interessanten Bericht ge gesehen, die Tage äh, vielleicht ganz gut dazu gerade passt, äh, zu diesem Diebstahl von der Identität, wo du halt sagst auch, ähm, die dann eben diese, diese Facebook-Account nutzen, um irgendwelche Dinge im Internet anzustellen, äh, ohne eben selbst dann irgendwie Spuren zu hinterlassen war zwar es ist es auch so eine Betrugsmasche eben gewesen. Ich denke, das geht dann unter dem, ähm, ja, unter dem Mantel Phishing, wo eben Leute, also Betrüger, quasi so SMS-Nachrichten verschickt haben im Namen von der Bank. Also die haben dann eben ihren Kontakt halt eben so genannt wie die äh, Hamburger äh, Sparkasse oder was für eine Hamburger Bank das war und haben dann eben in, in deren Namen an die diese Kunden eine Nachricht geschickt, ah ja, die müssen jetzt schnell ein neues Sicherheitsupdate durchführen, schon wird das Online-Banking gesperrt und dann haben halt die, als Normalbürger, sage ich mal, drückt man dann halt da drauf, ah ja, okay, mache ich halt schnell und dann war das halt eine gefakte Internetseite, wo die Leute sich dann eingeloggt haben mit ihren Online-Banking-Daten, aber die, also es war einfach eine Kopie von der eigentlichen Online-Banking-Seite, war aber halt auf einer gefakten Domain ähm, irgendwie nachgebaut, sodass man dort eben sein Passwort eingegeben hat und so sind dann die Betrüger eben als Passwort gekommen, haben sich dann in das Online-Banking eingeloggt und das ganze Geld auf ihr eigenes Konto überwiesen. Dann haben sie halt die Leute noch angerufen, nach der TAN gefragt und es hat halt alles sehr offiziell gewirkt und wurden dann aber quasi innerhalb von wenigen Minuten um ihr ganzes Erspartes betrogen sozusagen. Es wurde damit sofort überweisen, irgendwie auf ein anderes Konto überwiesen. Und da haben sie nämlich genau diese Masche auch quasi angewandt und da irgendeine gefakte Identität genutzt, wo, sie halt, wo man halt irgendwie jemand anderes Identität nutzt, um solche okay. Betrugsmaschen durchzuziehen. Dass halt, falls man dann irgendwann darauf kommt, wer, wer war das hier, wer steckt dahinter, dann ist das halt irgendjemand, der damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich, äh, ja, ich glaube, das ist ein, ein Punkt, auf den man vielleicht aufmerksam machen kann, Weshalb auch diese ganze, mhm. man, man hat ja immer so oft schnell das Gefühl, ja, ich habe ich hab nichts zu verbergen, nimm dir ruhig meine Daten so auf die Art und dann merkt man aber halt, okay, da muss nur einmal der falsche die falsche Person irgendwie deine, deine Kontaktdaten bekommen und dann wirst du halt Opfer von so ähm, Betrugsmaschen oder kannst du Opfer von so Betrugsmaschen werden, wenn man nicht aufpasst. Nur um vielleicht nochmal ein bisschen diesen ja, Punkt hervorzuheben, dass es äh, das glaube ich alle ganz gut geraten sind wenn sie die, die sache ernst nehmen mit den passwörtern
1: ja auf jeden fall und auch zu gucken ähm, wer die e-mail absender sind das mache ich auch wenn ich von irgendwelchen großen firmen irgendwelche mails bekomme paypal wird ja auch öfter mal immer wieder gehackt ja. ja also dass halt solche fake mails geschickt werden und der also mein persönlicher trick ist halt nicht den namen anzugucken der als Absender angegeben wird, sondern sich die E-Mail-Adresse des Absenders anzugucken. Weil mhm. an der sieht man eigentlich immer, ob es die echte Mail-Adresse vom Kundensupport ist oder nicht. Weil wenn nicht, dann sieht die immer ein bisschen komisch aus. Ist ein Rechtschreibfehler drin oder ist halt nicht äh, .com oder .de oder so. Also das würde ich jedem raten, nicht dem Absender Namen zu vertrauen, sondern schau dir die Mail an, von der das kommt. Und im Notfall immer den... Ähm, Dienst anrufen und sagen, hallo, guten Tag, ich habe eine Mail von Ihnen bekommen, ist da was dran oder kann ich das auf sich beruhen lassen?
2: Genau, das sind sehr gute sehr gute Tipps, an die man sich halten ja. soll. Auf Dateiendungen achten, hat man mir noch öfters gesagt. Mhm. Den Absender kontaktieren. Ich habe ja gerade eine Statistik gefunden zur Cyberkriminalität, wo wir gerade ein bisschen da reingerutscht sind. Und zwar geht es um die erfassten Fälle, die geht jetzt hier von 17 bis 21. Da ist es irgendwie von 86.000 Fälle auf 125.000 Fälle von Cyberkriminalität insgesamt in Deutschland angewachsen. Das ist jetzt aber noch nicht der harte Fakt. Der harte Fakt ist, dass die aufgeklärten Fälle nicht in dem Trend dazu ansteigen. Von den 125.000 Fällen werden nicht mal 40.000 aufgeklärt worden. Das heißt, es ist, es ist ja super schwierig, wenn sich jemand gut auskennt, der so eine Betrugsmasche macht, den irgendwie ausfindig zu machen. Insbesondere, wenn der mit solchen Tricks spielt wie Identitätsdiebstahl. Jetzt habe ich mal, also ich, ihr müsst das jetzt nicht unbedingt beantworten, aber ich bin ja so ein bisschen nicht so drin in der Materie, in der Informationstechnik. Könntet ihr sowas umsetzen?
1: Ja.
0: So ein Hack. <lacht> das, <lacht> das kam direkt. <lacht> cool.
1: Ja, also ich würde schon ein bisschen brauchen dafür, aber also zum Beispiel, wenn es um IP-Adressen geht. So jedes Netzwerk hat eine IP-Adresse und jeder Rechner, aber du kannst sie auch händisch ändern. Das heißt, ich kann das Netzwerk super manipulieren, dass ich vorgebe, in einem Netzwerk zu sein, obwohl ich da gar nicht drin bin. Und das kann halt jeder machen. Mhm. Also allein davon ausgesehen, ja.
2: Stimmst du dazu
1: in Berlin?
0: Ja, also ich denke, da gibt es auf jeden Fall äh, viele einfache Wege, wie man äh, ja, wie man so Unfug treiben kann, sage ich mal. Und mal gucken,
2: ob ich jetzt noch gut schlafen kann heute halt
0: Nacht. <lacht> <lacht> ja, ich denke, es wird halt kompliziert, wenn man dann ähm, aus dem eigenen Netzwerk mhm. raus. Ähm, Übers Internet hinweg irgendwie. Aber am Ende des Tages es ist es echt, also ich, da gibt es diese Hacker serie da auf Amazon. Ich weiß, es das heißt Mr. Robot. Das, mhm, ähm, ja. Kennst du das bei T? Ja. ja. Das ist eine tolle Serie auf jeden Fall, für mich Und ich finde es halt interessant, weil dort haben die ja auch viele so Hacker-Beispiele. Und man sieht eigentlich ganz gut dort auch, was, was auch eben Realität eigentlich ist, dass der, die größte Schwachstelle in den meisten Systemen eigentlich gar nicht das System selber ist, sondern. Der Mensch, der das System bedient, und am Ende des Tages, weißt du ja noch, wenn ich irgendjemanden hacken will, dann schicke ich dem halt eher so tausend Fake-E-Mails mit irgendwelchen Versuchen, dass er da einmal auf irgendeinen Link klickt. So und da, da ich glaube, die technische Komponente, die ist bei diesen, bei den meisten ähm, so Hacks oder Datenpannen oder ähm, Problemen, die dann in den Medien kommuniziert werden, gar nicht so, weißt du, so rumänische Keller. <lacht> Armeen, die da irgendwie vor ihren Rechnern sitzen, sondern halt irgendwie öfter ganz banale Dinge. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Dafür hat man mich auch immer sehr sensibilisiert, insbesondere im beruflichen Kontext. Keine Links anklicken. Keine USB-Sticks irgendwo einstecken lassen, wenn mal jemand fragt. Das sind so die Sachen. Aber ich, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie man das macht selber, wie man das wählt. Deswegen hat mich das jetzt mal sehr interessiert, ob sowas ist, was man in der IT-Grundschule lernt. <lacht> <lacht> Phishing-Mails formulieren. Okay. Dann. Liebe Bettina, lass dir doch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und zwar interessiert uns, ja, der Leo und ich, wir haben ja unsere Meinungen, unsere Einstellung gegenüber Daten, private Daten, sensible Daten, freie Daten schon ein bisschen ausgetauscht in den letzten Wochen. Und jetzt, wo wir dich glücklicherweise als Gast haben, weil wir das natürlich von dir auch erfahren. Sag mal, mit wem hast du heute gechattet?
1: Also ich habe gerade ganz viele Fragen in meinem Kopf. <lacht> Einige davon sind rhetorisch, sowas wie, was geht dich das an? <lacht> Beantwortet das deine Frage?
2: Richtig gut, tatsächlich, ja. Wir, wir können es dabei belassen.
1: Ja, aber sp spannend. ja. <lacht>
2: Bei Meta weiß man das ja.
1: Das kann gut sein, aber ich bin nicht bei Facebook von daher. Okay. Aber obwohl, da muss man ja auch jetzt sagen, Meta ist ja überall und alles. <lacht> also WhatsApp gehört dazu, Instagram gehört dazu. Das heißt, irgendwie kann man doch nicht mehr sagen, dass Facebook nicht die Daten hat oder Meta nicht die Daten hat. Richtig. Ja.
2: Jetzt ist es ja so, das ist ja, wurde ja ganz publik gemacht. WhatsApp-Nachrichten werden ja Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt. Mhm. Das heißt, die können das ja gar nicht mitlesen. Mhm. Und dann stellt man sich mal vor die Frage, ja, okay, was bringt dann der Messaging-Dienst WhatsApp dem Unternehmen? Warum sollten die das unterhalten?
0: Weißt du das, Leo? Das, ähm, naja, also, nee, kann ich dir so auch nicht beantworten. Ich meine, zum einen äh, gab es diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ganz lange für Gruppennachrichten nicht. Ich weiß nicht, ob es das mittlerweile gibt. Naja, also es gibt aber auch mittlerweile eine Business-API für WhatsApp. Also man kann auch als Unternehmen sozusagen WhatsApp als Kanal nutzen. Genau.
1: Ja, also Gruppen sind auch Ende zu Ende verschlüsselt. In WhatsApp.
2: Eine Hypothese, ja. die ich eigentlich super nachvollziehbar fand, war, die haben ja neben den Chats noch unglaublich viel Informationen. Wer ist in deiner Kontaktliste? Mit wem schreibst du wann? Und wie viel. Ich meine, auch wenn es verschlüsselt ist, kann man ja trotzdem erkennen, wie lang eine Nachricht ist. Man kann sie zwar nicht lesen, aber man kann ja trotzdem ein paar Informationen draus ziehen. Und das alles zusammengewürfelt, gibt einem ja schon ein ganz gutes Sozialprofil von einer Person.
0: Ja, total. Also ich glaube auch am Ende auf jeden Fall geht es um Datensammeln, ne? das ist ganz klar. Mhm. Und dann gibt man, ich
2: weiß nicht, wie das ist, ich 100% sicher, aber ich glaube bei Facebook gibt man ja auch gerne mal seine Handynummer an. Mhm. Das heißt, Meta kann dann auch die Nummer bei WhatsApp Personen zuordnen und deren Facebook-Konten und hat dann gleich auch die Bilder. Und ja, jede Menge Zeug. Standortdaten, die sind wahrscheinlich nicht verschlüsselt, oder? Standortfreigabe bei WhatsApp. Das stimmt, kann ja. Kann man wahrscheinlich auch was rausholen.
0: Das kann sein. Ich, also vor allem die, die Kontakte finde ich auch äh, ähm, krass. Also weil man, das ist ja auch was, wo man, finde ich, oftmals übergriffig eigentlich ähm, agiert. Also weil wenn ich jetzt mein Kontaktbuch freigebe, ich glaube, da gab es auch irgendwann schon mal eine Diskussion drum, um das Thema, weil wenn ich jetzt dein, also oder eure Kontakte in meinem Kontaktbuch habe und jetzt irgendeiner App Zugriff auf meine Kontakte erlaubt, dann habt ihr damit ja überhaupt keine Berührung gehabt oder habt ihr überhaupt nichts zugewilligt und ich gebe einfach so eure Kontaktdaten weiter. Das ist hier irgendwie auch ein bisschen problematisch. Das
2: ist schon eine Lücke. Ich habe nur zugewilligt, dass du ja. meine Nummer kriegst, aber nicht, dass ja. die einen Dritter kriegt eigentlich. ist fraglich. Da bräuchte man jetzt natürlich eine Rechtswissenschaftlerin, ne? die uns sagt, ob man eigentlich so eine Kontaktfreigabe machen darf, ohne die Erlaubnis einzuholen. Weiß das jemand?
1: Nee, aber nicht... das ist auch das, was ich gerade gedacht habe. Es ist eigentlich richtig krass. Also auch für so einen Unternehmer oder sowas oder, also keine Ahnung, ich habe 100 Kontakte oder sowas ähm, und dass ich die alle dem Anbieter freigebe, ohne dass diejenigen das wissen, ist schon irgendwie heavy.
0: Ja, glücklich mhm. habe das dass wie halt hier dann das Datenschutzrecht so haben, dass der am Ende damit nicht wirklich was anfangen darf, ne, weil er dich jetzt ja nicht einfach kontaktieren kann und sagen, ja, ich habe hier deinen Kontakt von, von Leo, jetzt komm doch mal hier auch auf unsere tolle App24.com und spiel mit. Mhm. So, also wenn derjenige nur die Dinge macht, die er darf, dann ja.
2: ist okay, aber
0: es gibt ja auch diese Keller in Bulgarien, die heute schon mal Thema waren. Ne? Genau, das, das wollte ich jetzt nämlich auch kurz ähm, nochmal eine Story auspacken, wenn ihr Lust habt, weil ich habe nämlich über so einen Fall gelesen in in Afrika ist es, ich glaube in Nigeria, so eine Online-Bank oder so ein Finanzservice, Loan Service oder sowas. Und die haben dort halt eben keine so strikten Datengesetze oder Richtlinien. Und da ist diese App quasi, die, wenn du halt dort irgendwie einen Kredit anfragst und so, dies, das, dann irgendwie kriegt die halt den Zugriff auf all deine Kontakte. Und dann gab es da ein paar Fälle, wo halt die Leute irgendwie mal so ein Payment verpasst haben ne, für ihren, für die Rückzahlung. Und dann wurden einfach viele Leute aus der Kontaktliste, aus der privaten Kontaktliste quasi von den Kunden benachrichtigt mit, hm. mit, mit Nachrichten so, ah ja, dieser Typ, der ist hier jetzt, äh, wird hier gesucht, weil der seine, seinen Lohn nicht zahlt und ihr sollt den jetzt alle verachten und äh, ich klicke hier, um für den zu zahlen. Also richtig so, richtig crazy, wo du dir halt hier bei uns irgendwie denken würdest, also ich meine, denkst du dir dort auch wahrscheinlich, was das für, also ne? Mhm. Aber dass es halt überhaupt irgendwie möglich ist und dass da keine Regulation gibt, da können wir uns hier auch mal glücklich schätzen, dass da so gut drauf geachtet wird. Das hat, hat, fand ich echt, das hat mich echt äh, baff gemacht, muss ich sagen, ich das gesehen habe. Ne? Ja, das ist, heavy, die ist da halt das einfach stimmt. öffentlich bloßgestellt, so vor all deinen Kontakten, dass jetzt hier irgendwas schief gelaufen ist, ne?
2: Deine Schulden nicht bezahlt hast. Das ist ja fast so, schlimm wie das, was die
0: Schufa hier macht. <lacht> ja. Aber okay, vielleicht zurück äh, nochmal zu deiner Frage äh, Richtung, Richtung Betty und du wolltest äh, nicht sagen, mit wem du heute gechattet hast. Warum nicht? Das stimmt.
1: <lacht> Weil... Mm,
0: will ich nicht sagen. Ich
1: nicht sagen. <lacht> nee, aber zum einen, also da kommt ja genau das ins Spiel mit den, mit der Kontaktfreigabe. Ähm, ich könnte euch jetzt offline erzählen, mit wem ich gechattet habe. Damit hätte ich kein Problem, ähm, weil ich euch jetzt so ein bisschen kenne. Ähm, aber ich habe ja nicht das Einverständnis von den Leuten, mit denen ich gechattet habe, das der ganzen Welt zu erzählen. <lacht> Äh, vielleicht wollen die das ja gar nicht, dass alle erfahren, dass ich mit denen in Kontakt bin oder so oder wie lange oder worüber. Ähm, ja, deswegen, ja.
2: Geht niemandem ja, was? Ist schade in. für uns, dann müssen wir uns unseren Teil denken. <lacht> Na, okay. Dann lassen wir die Leute Leute sein in deiner Kontaktliste. Sehr gut. Hast dich nochmal gut gebunden? <lacht> Puh. Jetzt aber auf den Punkt. Deine Einstellung wollten wir wissen. Ich habe das hier ein bisschen ausformuliert. Darum ging es ja auch in den letzten Wochen und heute ja auch schon wieder ein bisschen. Große Tech-Unternehmen haben ein sehr genaues Personenprofil von uns. Unsere Bewegung, Kommunikation, mit wem und wie lange wir chatten, was uns interessiert, was wir kaufen, was wir mögen, was wir nicht mögen, Bilder, Audiospuren, Videos, Standortdaten noch so viel mehr. Und die ganzen Daten sind Eigentum von den Unternehmen und wahrscheinlich auch noch von vielen anderen Unternehmen, die auf irgendwelche Wege die zugespielt bekommen haben. Ob das jetzt offizielle oder inoffizielle sind, gibt es beides. Ich nenne das jetzt einfach mal Verteilung unserer Daten. Würdest du an dieser Art, wie wir Daten verteilen bei uns, etwas ändern? Und was wäre das?
1: Auf jeden Fall, wenn ich könnte. Also ich, was mich zum Beispiel bei diesem ganzen Cookie-Gedöns und bei der Werbung total aufregt oder wenn mein Handy mithört, mit wem ich über was rede, ist, dass ich nicht den Einfluss, den die Firmen dann auf mich habe, beenden kann. Also ne, wenn ich mal über ein Thema geredet habe, dann bombardiert mich Instagram eine Woche lang mit Werbung nur über dieses eine Thema. Und ich kann nicht sagen ja Leute, das interessiert mich gar nicht mehr, ich habe das mir schon gekauft. <lacht> ähm, oder ähm, Google Ads oder sowas, also dass ich irgendwie einen Einfluss darauf nehmen kann. Weil irgendwie ist das ist ja auch, mir äh, Angebote zu machen, auf die ich eingehe. Aber wenn ich ja schon auf das Angebot eingegangen bin, dann bringt es denen ja auch eigentlich nichts mehr, mich mit der Werbung voll zu bombardieren. Mich nervt es nur. Und die machen eigentlich kein Geschäft damit, weil ich nicht auf die Werbung draufklicke. draufklicke. Also ich finde, da ist so ein bisschen der Haken drin, ähm, dass es vielleicht für die lukrativ ist und kundenfreundlich für mich ist. Ähm, genau, also ich glaube, das wäre cool, wenn man da irgendwie was, so ein ja nein stopp, weiter <lacht> einschalten könnte. Ähm, weil das finde ich schon echt nervig. Also auch, weil... Zum Beispiel, wenn dein Handy mithört, so das kann ich jetzt, ich weiß, also kann ich vielleicht irgendwie einschalten äh, abschalten, wenn ich mir ganz viel Mühe gebe, aber ähm, mein Handy oder der Anbieter von irgendeiner Social-Media-App denkt, das, was es hört, ist mein Interesse. Das heißt, wenn mein Handy aber gerade irgendwo rumliegt und andere Leute reden über irgendetwas und ich dann Werbung über... Aktienkurse bekomme. es interessiert mich ja null. Ja, und ich finde, ähm, das, das ist ein Fehler am System.
0: Okay. Werbung für mich.de <lacht> <lacht> Genau.
2: Ja, okay, ja. Das ist ökonomisch noch nicht richtig rational gesteuert, welche Werbung wir zugespielt bekommen, auch wenn das immer besser wird Und umso besser wird, je mehr Daten wir preisgeben an die Unternehmen. Ob das, ja, okay, besser ist jetzt ein hartes Wort. Darüber haben der Leo und ich uns lange unterhalten. Kann ich dir empfehlen. Bei deiner Pancakes, der Podcast, gab es eine Serie über Werbung, die ist sehr, sehr lustig. Mhm.
0: <lacht> Aber das heißt ja, du würdest quasi mehr auch, du wärst auch bereit, sozusagen diese Daten ähm, offen zu legen oder weiterzugeben, wenn du die Möglichkeit hättest, eben zu sagen, okay, ich will den Datensatz jetzt hier mal erweitern. Ich habe jetzt diese neue Pizza schon. Ich möchte jetzt nicht mehr die Werbung dazu sehen.
1: Ja, also ich denke, bedingt ist Werbung ja auch nützlich für uns oder nützlich für mich, wenn ich irgendwelche, also generell, ne, wenn wir irgendwelche Bedürfnisse haben. Ähm, dann dient Werbung ja auch zu Informationszwecken in gewissen Rahmen, auch wenn die jetzt nicht unbedingt unparteiisch ist, diese Werbung. Aber sie dient irgendwo ja auch, genau, wie gesagt, zu Informationszwecken ähm, hm. Es ist halt nicht, ich kann es nicht steuern. Ich kann nicht steuern, ähm, was für Werbung ich bekomme. Es also sei denn, ich rede eine Stunde lang über ein ganz bestimmtes Thema, damit mein Handy mir dann diese Werbung vorschlägt, die ich genau <lacht> möchte. <lacht> genau, und das halt, wenn zum Beispiel verschiedene Filmen zusammenarbeiten, weil sie irgendwie ähnliche Produkte vertreiben, dass die dann meine Interessensdaten untereinander verteilen, dass ich da auch keinen Einfluss drauf habe, das finde ich auch nicht in Ordnung.
2: Der Leo hat letzte Woche eine Vision ins Gespräch gebracht von einem Web3 und da war da noch irgendwas mit Blockchain-Technologie, wie das dann technisch umgesetzt wird, habe ich keine Ahnung. Das müsstet ihr, ihr entwickeln. Aber im Kern der Vision war, dass man als Erzeuger der Daten selbst der Eigentümer dieser Daten wäre. Und wenn jetzt zum Beispiel Facebook ein Profil von dir erstellen möchte, dass die das bei dir anfragen. Was hältst du davon?
1: Ich habe euch darüber reden gehört. Oh. Und <lacht> ich äh, finde den Gedanken an sich gut, aber ich glaube, dass er nicht umzusetzen ist, weil was das, die Voraussetzung dafür ist, dass ich Zeit hätte, mich mhm. 24-7 um meine Daten zu kümmern. Und das habe ich nicht, weil ich muss arbeiten und leben <lacht> und äh, essen und trinken und schlafen. Und also diese Abfrage von Daten im Netz, das ist ja gefühlt hundertfach pro Sekunde. Und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht realistisch, dass es über den individuellen End-User, also über mich oder dich, ähm, abwickelbar ist. Mhm.
0: Also rein technisch meinst du, dass es quasi eine technische Limitation gibt, dass man es das nicht wirklich umsetzt? Nicht
1: nur technisch, kann. sondern auch vom Alltag her. Also das, Also wenn man das jetzt mal so durchdenkt, dann könnte man ja sagen, okay, ich habe irgendwie eine App auf meinem Handy, die mich jedes Mal benachrichtigt, wenn irgendein Unternehmen meine Daten abrufen will. Bleiben wir mal bei Facebook. Aber wie viele Unternehmen sind mit Facebook verknüpft? Wie viele Leute wollen meine Daten haben? Das heißt, mein Handy würde alle drei Sekunden mir eine Push-Benachrichtigung geben. Der will deine Daten, der will deine Daten, der will deine Daten. Dafür habe ich gar keine Zeit. Also nicht technisch, sondern so. Hm. Lifestyle-mäßig.
0: Du könntest aber also, in der, um die Vorstellung, also um es nochmal zu challengen, man könnte ja in der Vorstellung zum Beispiel sagen, du hast diese App und die Daten, die du dort speicherst oder freigibst, das ist einfach mal nur die Quelle, wo die Daten hergeholt werden und zwar jedes Mal. Sprich, wenn ich ähm, auf Facebook gehe und dein Profil anschaue, dann sind die Daten, die ich dort sehe, immer die, die du in dieser App stehen hast. Sprich, du kannst eben jederzeit die Daten in, der, in deiner App ändern und Facebook hat somit nicht mehr die Kontrolle über die Daten. Also aktuell ist es ja so, dass du quasi ähm, Facebook von deinem Handy löschen kannst und trotzdem kann ich noch auf facebook.com gehen und dein Profil sehen. Mhm. Oder wenn du deinen Namen änderst, kann Facebook auch sagen, ja, nee, sorry, der Server ist gerade down, ich, ähm, ich ändere deinen Namen jetzt nicht ähm, und ich würde trotzdem noch dein, ne, dein altes Profil sehen, so dass die Daten eben nicht bei dir sind, sondern halt bei Facebook auf dem Server und noch bei Google irgendwo oder bei Amazon auf dem Datenzentrum. Und also ein bisschen weg, was vor von der Freigabe, okay, verstehe ich. Ich will nicht, nicht jeder jeden Zugriff auf meine Daten irgendwie erst freigeben müssen. Aber es ging so ein bisschen um die Idee, die Kontrolle über die Daten zu behalten. Und zwar mhm. direkt und nicht indirekt, wie jetzt bei Facebook. Okay, natürlich kannst du dich einloggen und kannst dann dein Konto löschen oder ändern. Aber am Ende des Tages muss trotzdem Facebook dir diesen Service erstmal bereitstellen, dass du das machen kannst. Und weißt du, das ist nicht sozusagen auf einer Blockchain. Theoretisch, technisch könnte ich es ja so ähm, lösen, dass, ähm, dass du jederzeit eben die technische Hoheit über deine eigenen Daten hast. Oder ob das eine Blockchain sein muss oder eine andere technisch, technische Lösung, ist eigentlich ein bisschen egal. Aber so von, das war so ein bisschen die Idee. Weißt du, ähm, kannst, kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ja, also ähm, aus Endbenutzersicht wäre das natürlich eine klasse Vorstellung, aber ich glaube, das wird für Facebook ja überhaupt keinen Sinn machen, weil die machen ja ihr Geld mit meinen Daten. Und ähm, dann gäbe es für Facebook ja gar keinen Grund mehr zu existieren. Weil die, also deren ganzes System beruht ja darauf, dass sie unsere Daten haben und was damit machen können und im Grunde, wenn, wenn wir das umsetzen wollen würden, dann müssten die ja Geld ausgeben für mich, damit ich die Möglichkeit habe, meine Daten bei mir zu haben.
2: Was findest du besser? Facebook hat deine Daten oder du hast kein Facebook?
1: Also ich habe kein Facebook, von daher. <lacht> okay,
0: sehr gut. Ja, ich wollte auch gerade sagen, Instagram kann meine Daten haben. Ja. <lacht> okay. <lacht> Ja, das ist so ein bisschen das Dilemma. Ne? Ich meine, im Prinzip unser ganzes, das, das ganze Internet baut ja im Prinzip auf diesem Prinzip auf, oder ne, baut da ja drauf mhm. auf, dass alles for free ist und wir halt mit unseren Daten quasi dafür bezahlen. Ist halt ein bisschen ja. Ja, theoretisch, eigentlich finde ich es ein bisschen fragwürdiges Geschäftsmodell, ne? weil so richtig nachhaltig ähm, ist es einfach in der Theorie, in meiner Vorstellung von einer ähm, schönen. Welt <lacht> es ist einfach kein nachhaltiges Geschäftsmodell. Auf keinen Fall, ja. Aber wieso eigentlich nicht? Also vielleicht, vielleicht geht es auch wirklich wieder nur um private Daten, weil was jetzt mein Nutzerverhalten auf der Webseite selber betrifft zum Beispiel, da bin ich auch ganz schmerzlos. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wann ich jetzt wo auf welchen Button klicke oder ob ich jetzt lieber in blauen Haken habe oder einen grünen, so das, das sind Daten, die, wenn die jetzt so anonym aus statistischen Zwecken eben über mich erhoben werden, dass mir das eigentlich so schnurzpiepe.
1: Ja, für mich auch. Bei dir, hm. Ich
0: habe ja in der ersten
2: Folge habe ich gesagt, am Ende der dritten Folge lege ich mich fest <lacht> zu der Frage. Jetzt sind wir auch ungefähr in diesem Punkt.
0: Spannend. Ah, interessant. Okay. Ja, dann jetzt ich fühle ich mich unter Druck. Ja. Eigentlich wollte da ich die Situation nicht ganz raus. anders leben.
2: <lacht> <lacht> Tja. Also ich muss sagen, ich lebe heute ein Leben, in dem ich sehr, sehr authentisch sein kann. Und ich habe das jetzt in den letzten zwei Wochen ein bisschen reflektiert. Es gibt wirklich... Also die Sachen, die ich noch vielleicht auch aus mehr oder weniger Gewohnheit geheim halte, Tatsächlich würde mich das nicht stören, wenn das jeder wüsste. Aber wenn ich mich jetzt mal so in den Janosch mit 20 reinversetze und die Daten, die ich dort erzeugt habe, wollte ich nicht, dass die jeder hat. <lacht> ich glaube aber, wenn wir in eine Welt geboren werden, in der Daten frei sind und in der, ähm, genau, das einfach leicht abzurufen wäre für jedermann und man mit dieser Awareness, mit dieser Vorsicht, aufwächst, wie man sich denn verhält, was man denn macht mit dem Risiko, dass alles aufgedeckt werden kann, was man so macht, wie lange man auf der Toilette ist morgens und was wir noch alles an tollen Beispielen gesammelt hatten in den letzten Wochen, ich glaube, dann passt sich das Verhalten entsprechend an. Von dem her bin ich da positiv
0: eingestellt. Positiv heißt, Cookies akzeptieren.
2: Ja da habe ich gerade eine Überschrift, Mehrheit löscht Cookies regelmäßig.
1: Ja, wie ist das ja. eigentlich bei euch, wenn dieses Cookie-Banner aufkommt? Wo klickt ihr drauf?
0: Da sind wir zwei Pole. Also ich mache das nach, ähm, nach Sympathie. Also wenn ich <lacht> zum Beispiel, wenn, wenn ich eine Sympathie dem Anbieter gegenüber habe und das Gefühl habe, dass der eben diese mehr Cookies, die ich akzeptiere, nutzt für positive, also... Nicht in meinem Sinne positiv, aber wenn, wenn die dem was bringen und mir, mir nichts ähm, Böses tun, dann akzeptiere ich das auch gerne. Wenn ich aber auf irgendwie Seiten manchmal äh, rumsurfe, wo ich das Gefühl habe, dass es eigentlich ein bisschen shady gerade oder da, da will ich nicht unbedingt, dass das ähm, auf ewig in, meinem digitalen, äh, in meiner digitalen Bubble irgendwie hängen bleibt, wie du das vorhin meintest, dass manche Dinge nicht mehr verschwinden, dann, äh, dann suche ich auch manchmal bis ich das Häkchen finde, damit ähm, alles löschen. Ich habe irgendwann mal angefangen, alle Cookies abzulehnen.
2: Grundsätzlich. Aber der Leo hat mir in den letzten Wochen so ein bisschen die Augen geöffnet, dass es ja natürlich auch total Sinn machen kann, den... Unternehmen den Domains meine Daten zu geben, von denen ich will, dass die besser werden und auf mich zugeschnitten werden. Es war vielleicht vor allem von mir eine irrationale Angst, weil ich mich eben nicht mit der Technik dahinter auskenne und selbst nicht wusste, ah, okay, was kann denn alles da passieren? So. Aus, aus Unwissenheit resultiert ja oft Angst und ich glaube, das war für mich der Auslöser dafür, dass ich mir das angewöhnt habe, Cookies grundsätzlich abzulehnen Mal schauen. Ihr könnt mich ja mal in zwei Wochen fragen, ob ich meinen Cookie-Banner akzeptiert habe. Vielleicht <lacht> habe ich ja auch in dieser Serie wieder einen kleinen Mind-Change erlebt.
0: Das werde ich tun. Hast du denn Cookie-Tracker auf deiner Webseite, Betty?
1: Auf meiner Webseite habe ich, glaube ich, einen Cookie-Tracker. Ich habe auch einen Banner, wo man dann sagen kann, will ich oder will ich nicht. Und ich habe auch eine Datenschutzvereinbarung und ein Datenschutzseite, wo man es lesen kann. Ja.
0: Und hast du dich damit auseinandergesetzt? Also mit der Datenschutzerklärung und so weiter? Hast ja. du Oder hast du es irgendwie.
1: Also ich habe mich halt schon richtig informiert, so weil ich wollte jetzt auch nicht aus Versehen halt äh, was Illegales machen. Also auch wenn es nur ein kleiner Blog ist an sich, ist es halt trotzdem eine Seite, die Daten erhebt. Ähm. Deswegen, ja, habe ich mich einfach informiert, so was zum Beispiel in der Datenschutzvereinbarung ähm, alles rein muss, worüber so ein Webseitenbesucher informiert werden muss. Ähm, das war für mich persönlich dann auch mal ganz spannend, das alles zu lesen, weil man sonst ja einfach immer nur auf Ja klickt und es gar nicht selbst durchliest, habe ich es dann mal durchgelesen. Ähm, genau, ich habe dann für mich persönlich auch entschieden, ein paar Sachen rauszunehmen, also quasi gewisse Daten nicht zu erheben von den meinen Webseitenbesuchern, weil ich die auch gar nicht brauche. Also, also ich persönlich als Privatperson, mich interessiert es nicht, ich bin kein Unternehmen. So Ich, hab, ich schalte keine Werbung da drauf. Ich gucke jetzt nicht, wie oft auf welchen Button geklickt wurde oder so, sondern es ist nur eine Informationsseite. Deswegen habe ich das so simpel wie möglich gehalten und versucht, so wenig Daten wie möglich zu sammeln.
0: Ja. Ja, cool. Das ist auf jeden Fall fair. So. Deswegen äh, fühle ich mich auch gut, bei dir auf Zustimmen zu drücken. So, <lacht> weil ich das Gefühl habe, okay, ist doch sympathisch. Ähm, da brauche ich keine Angst vor haben. Sehr cool. <lacht> Tja, dann kam das chinesische
2: Unternehmen, das Bettinas Block gekauft hat. <lacht> ich
1: glaube nicht. <lacht> talk.de. da habe ich eine Webseite, wo ich einen Podcast drauf habe, den kann man auch im Apple Podcast hören oder auf Spotify, ganz kostenlos, wo ich einfach von meinem Leben erzähle, wie ich mich mit der Frage nach Identität auseinandergesetzt habe. Hat jetzt gar nichts mit Informatik zu tun, aber ist trotzdem super spannend, weil ich einfach gemerkt habe, gerade in der Gesellschaft boomt diese Frage nach Identität so krass. Das sind so viele Fragen und ich persönlich in meinem Leben habe einige Antworten gefunden, die mir sehr geholfen haben und einigen, mit denen ich gesprochen habe. Und deswegen dachte ich, warum sollte ich so einen äh, wertvollen Schatz für mich behalten und rede gerne darüber. Genau, also schaut gerne vorbei.
2: Cool. Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Ja, cool. Das
0: machen wir. Okay, what else, Janusz? Was haben wir uns noch gefragt? Haben wir uns noch was gefragt? Was wir Betty auch noch fragen?
2: Eine letzte Frage habe ich noch. Die Amy habe ich das auch schon gef gefragt. Ihr kennt die Amy noch gar nicht, gell? Beinahe beinah hätte sich der Leo heute vertreten lassen von der Amy. M machen wir einen anderen Mal. Das machen
0: wir dann einen anderen Mal. <lacht> <lacht> ja, die
2: Amy ist eine. Ne Mittlerweile echt gute Freundin von mir geworden. Und die hat ein bisschen HTML-Kenntnisse. Ich musste nämlich für die Uni auch einen Blog schreiben. Mit HTML und PHP. Ich habe sowas noch nie gemacht. Also es ist ein Riesenprojekt, mich da reinzuarbeiten. Ja, die Amy kennt das aber auch nicht viel besser als ich, hat sie gemeint. Und, tja, Bettina, du hast ins Internet geschrieben, habe ich da gelesen, dass du HTML kennst, ne? Hast ja auch deinen eigenen Blog geschrieben. Hilfst du mir bei meinen Hausaufgaben?
1: <lacht> das ist eine sehr spannende Frage.
2: Das passiert, wenn man Sachen über sich ins Internet schreibt.
1: <lacht> ja, also das Ding ist, auf so ähm, Seiten, ich glaube Xing oder LinkedIn war das bestimmt, ähm, da gibt man sich ja mal sehr viel Mühe, die, alle Fähigkeiten hinzuschreiben, die man hat, die man denkt, die man hat, die irgendwie dazu dienen könnten, zu beschreiben, wer man ist, was man alles gemacht hat, vor allem wenn man noch sehr jung ist und noch nicht so viel Berufserfahrung hat, ähm, packt man jeden kleinen Online-Kurs, den man mal gemacht hat, da rein. Äh, so wie auch der HTML-Kurs, den ich gemacht habe. Ähm, das ist der Grund, warum der da drin steht. Nicht, weil ich Profi bin, sondern weil ich Kenntnisse habe. Und da würde ich mich dann einreihen in auch Amys Kenntnisse. Also ich denke nicht, dass ich da mehr weiß als ihr. Aber ja.
2: Okay, dann übe ich mit der Amy noch ein bisschen. <lacht> <lacht> aber danke, dass ich dich fragen durfte.
0: Tja, das war mein
2: Fragenzettel. Was sagt das Publikum in Berlin?
0: Ja, also ich, ähm, ich finde auch, ähm, so langsam ist eigentlich alles geklärt. Es war auf jeden Fall sehr schön mit dir zu sprechen, Betty. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast heute. War schön, mal noch eine, eine andere, frische Meinung zu hören. Um, hier ein bisschen, ein bisschen Schwung in die Kiste zu bringen.
1: Ja, ebenso. Danke für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht.
0: Ich könnte euch noch ein paar Fakten vorlesen, die ich hier gefunden habe. Schieß los. Haben wir das auch noch drin. Und zwar in, waren in Amerika 2021 212 Millionen Nutzer betroffen von ähm, so äh, Datenpannen oder Datenlecks. Mhm. 212 Millionen. Wie viele Einwohner haben die USA? Äh, 331 Millionen Einwohner.
2: <lacht> Zwei von drei.
0: Ich, ich dachte mir auch, also, ne, ich finde auch, das ist eigentlich krass, also jetzt doch nochmal ein kurzer, ein kurzer Dip, weil. Am Ende des Tages ist mir aufgefallen: Eigentlich ist es ja wurscht egal, was man sich für Mühe gibt, auf Cookies ablehnen zu drücken und seine Daten privat zu halten. Am Ende sind es sowieso die großen Tech-Giganten, die einfach Mist bauen und deine Daten irgendwo gelegt werden. Also wie oft irgendwie <lacht> Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn, Dropbox, alle haben schon irgendwelche großen nichts gehabt. Auch hier in Deutschland irgendwie da gab es so mal diesen Fall mit mit so einer Autovermietung, ich glaube Buchbinder, wo wochenlang ähm, öffentlich zugänglich quasi, also irgendein Hacker hat es rausgefunden, aber hat das eben nicht gehackt, sondern das war einfach öffentlich erreichbar für jedermann, Zugriff zu 40 Millionen Kundendaten. <lacht> so viel noch zu den Fakten.
2: Okay. Der Professor Dr. Franz Rotlauf sagte: Daten ist kein wilder Westen, aber manchmal kommt es einem so vor. Cool. Ich hoffe, wir haben viele, viele eurer Fragen beantwortet. Wenn ihr noch was wissen wollt zur Sicherheit eurer Daten, zur Philosophie, über das Eigentum an Daten im Allgemeinen, zu Datenleaks bei Meta oder auch zu was anderem, schreibt uns. Banana Pancakes der Podcast at gmail.com und wenn die Folge gleich rum ist, geht noch ein paar Sekunden, dann schaut mal vorbei bei Bet's Talk auf Spotify und lasst euch inspirieren und ein bisschen frischen Wind für den Tag geben. Ich danke euch beiden. Sehr lustig, sehr interessant. Für mich mit ich mit Informatikern zu unterhalten ist grundsätzlich immer sehr interessant, gleich zwei auf einmal zu haben. Bereichernd, kann ich sagen. Ich wünsche euch beiden einen richtig schönen Abend. Eine tolle Woche und hoff, dass wir alle schnell wieder
0: voneinander hören.
1: Ja, danke, gleichfalls.
0: Cool, wünsche ich euch auch. Macht's gut. Bis dann. Tschüssel, tschüssinger.
1: Ciao Kakao.
2: <lacht> gut. Sie hat Ciao
0: Kakao gesagt. Bis dann war.
2: <lacht> Bis dann war. <lacht> sehr